0: 一艘英国皇家海军的双桅帆船，在19世纪初期下水启航，它的名字呢就是“小略犬号”。达尔文呢就是这一艘船的随船博物学家。最有名的研究成果是演化论，是成为现在演化思想的基础，是现今生物学的基石。人会老，会病，会死。但是呢，想法呢却可能可以得到传承。我是宋克义，是个刚退休的生物学教授，在学校的时候讲授海洋生态和演化。倘若二十一世纪的现在，小猎犬号再次起航，是否还能从演化学的角度观察到什么有趣的故事呢？今天我们要讲的题目是高丽菜和斑马。我们晓得包心菜、大头菜、青花菜，青花菜在大陆上叫做西兰花、花椰菜、芥兰菜、叶甘蓝菜、球芽甘蓝菜，这么多看起来相当不同的蔬菜啊，但是从生物分类学的观点，它们都是同一种的。彼此呢都可以互相授粉，并且呢成功的产生下一代。在这里呢，我们为了方便呢，就把上面这些蔬菜啊，通通称为高丽菜家族吧。首先，我要我们要问的问题是什么呢？为什么高丽菜家族一个生物的物种有这么多不同的品系啊？我们讲到人类很早就开始利用它们了，譬如说这个绿叶甘蓝呐、啊，在地中海起源已经有四千多年的历史了。因此呢，有蛮长的时间呢，可以累积一下不同的变异。但是呢，光是有变异还不够啊。人类的选种啊，显然是很重要的。我们晓得这些蔬菜啊，能够让人种呢，又继续繁殖呢，我们把它叫做驯化。那一般呢，我们这个牛啊、羊啊、鸡啊，都是被驯化的。那植物也是一样啊，能够当做农作物的呢，基本上就是可以被人驯化的。那不同地区啊，有不同的气候、不同的土质，这些呢，对同一个物种啦、啊，在不同地方的族群呢，就形成了不同方向的天择了。有的地方呢，选择耐低温的；另外有一些地方呢，当然就是可能要耐高温的。有些地方呢，水质、哎土质啊是比较碱性的；那另外呢，有些地方呢，可能是偏酸性。那对高丽菜家族来说呢，在不同的地方就要适应不同的环境。更重要的是啊，因为他们都是农作物啊，人们的口味或者说人们的需求呢，都会影响对这些植物选种的方向。这就是所谓的人责、啊“人择”哈，择就是选择的择。那那些表现呢符合人类需求的呢，我们就把它的种子留下来继续种下去。一代又一代呢，高丽菜家族啊，显然通过了层层的考验，现在呢才会有这么多高丽菜家族的蔬菜品种，也就是我们刚刚前面提的那一大堆。那就以人的喜好来说呢，有些高丽菜家族啊，人吃的是它的叶子，例如说包心菜和芥兰菜；有些呢，人喜欢吃的是它植物的茎，例如大头菜。还有些呢，我们喜欢吃它的花，例如呢花椰菜啊和青花菜。那还有些呢是吃它的芽，譬如说球芽甘蓝菜，或者说呢也有人把它叫做迷你包心菜。那就以颜色来说啊，你知道包心菜、青花菜有多少种颜色吗？你们上 Google 查一查就知道了。除了我们一般概念里面的绿色以外呢，还有的是紫色的，有白色的，甚至是橘色的。这些啊，当然都是人的选种、育种的结果啊。那不管是不是颜色相同啊，或者根本连名字都不同的高丽菜家族啊，彼此之间呢都能够授粉的。也就是说，什么？我们把不同的高丽菜跟呃不同的芥兰菜啊，和这个青花菜呢，还是可以呢互相授粉以后产生更多的变异。还有一点呢、啊，高丽菜家族的就是他们能够跟分类学上同一属但是不同种的物种呢，譬如说白萝卜也能够杂交，这样的结果呢就可以纳入更多其他物种的遗传变异，也就是说更增加了后代多样性的外形。那另外一方面呢，只要高丽菜家族产生的变种啊是符合人的需要的话呢，我们人类呢就会想尽的。办法找出大量种植他们的关键来，等于是帮助他们生存，帮助他们繁殖。那我们要举另外一个例子的话，在动物界、啊，狗可能是跟高丽菜家族类似的例子。也就是说呢，有很多看起来差别很大的这个狗的品系呢，基本上都是人择出来的结果。但是从生物分类学的观点啊，它们仍然都是同一个物种。讲完了高丽菜家族和狗啊，下一个当然就是要讲人了哈、哦。那不同地区的人呢，分肤色不同，身体的外形呢不太一样，高矮呢有的时候差别很大。譬如说，这个荷兰人男生呢平均是180公分，越南人男生呢平均呢是160公分。那这些族群呢的差别呢，可能主要都是在自然环境中天择的结果。也就是啊，适应不同地区的不同气候、地形、生态系而产生的。还有其他的机制在造成不同地方地区这些生物长相或者其他特征不同吗？那当然是有了哈，这边例子很多。那我们这边只举一个例子就好了。譬如说，我们的血型 A、啊、B、O 啊的比例啊，事实上在不同的区域啊是不太一样的。这个呢，当然有可能是机会造成，不见得是天择上有什么用处哈、啊。什么 A 型会怎样 ，B 型怎样哈、啊？那目前呢，不管怎么样，生物学上所有的人呢，仍然是属于同一种。那我要感谢各位听众的耐心呐、啊，你们一定在想到底什么时候要提标题中所说的斑马。好，我们现在就来讲一讲斑马。现存的斑马呢，事实上有三种，叫做平原斑马、细纹斑马和山斑马。山是是山脉的山哈、哦，细纹呢就是它的条纹比较比较细一点。那事实上啊，三种斑马看起来都蛮像的。我们最常见的呢，一般呢是平原斑马，它的数量最多，也有人把它叫做普通斑马。那它们生活在南非和东非。那我们现在生物学家已经知道的、啊，它有六个亚种，就是这个最多的平原斑马呢有六个亚种。那这些亚种呢，基本上是分布的地理区域不太一样哈，就基本上都是用地理区域呢再给它命名的。那细纹斑马和平原斑马呢，在地理分布区上呢，有一部分是重叠的，也就是说在同一个地方。有可能发现两种生物学上的斑马，那可是呢，这两种斑马在自然界呢一向呢都不会杂交的。显然啊，光是身上的条纹很像啊是不够的。这些斑马啊显然心中有数啊，能够分辨哪些斑马是同一种，哪些不是的。可是，一旦关在一起的话呢，他们却可能杂交。可是呢？经常会流产，或者是小斑马呢？就算出生的话，夭折的机会就比较高了。那我们怎么晓得怎么样确定他们真的是有三种呢？这个这个盖棺论定的证据啊，是来自于这三种斑马的染色体数目，细胞中染色体的数目。这里面呢，细纹斑马最多了，有四十六个；平原斑马呢，四十四个；而三斑马呢，只有三十二个。这是为什么呢？我们很有信心呐、啊，因为连染色体数目都不同了，它们已经是生物学上不同种类的斑马了。那根据更多的分子生物学的研究呢，我们现在知道呢，三种斑马共同的祖先呢，最晚的大概在一百六十万年前。然后在那个时候呢，三斑马，也就是山脉的山了、啊、哈，首先分化出来了。过了二十万年以后啊，也就是大约一百四十万年前呢。细纹斑马和平原斑马也分化出来了，也就是说，这个时候非洲就有三种斑马了。那斑马物种分化为什么会会会变成不同种呢？最可能的原因当然是地理上的隔离造成的了，哈。也就是说，他们彼此互相不见面。那尽管呢，目前细纹斑马和平原斑马，我们刚刚前面提过的呢，在地理分布区域上有重叠，也就是在一起，可是呢。在140万年以前呢、啊，却有可能彼此是见不了面的哈、啊。那他们独立演化了很多年以后，目前呢，他们是又住有些又住在同样的地方了，但是呢，已经变成了两个物种了，再也回不去了。那斑马呢，我们晓得它一直啊没有办法被人类给驯化，也就是呢，我们不能养它，不管是来来做工或者吃它的肉啊。否则的话呢，如果能够驯化的话呢，斑马呢就可能跟高丽菜家族一样哈，经由人类的选种呢，发展出犁田的斑马，诶、呃，比赛看谁跑得快的斑马，可以拉车的斑马，甚至于迷你斑马等等哈。那相比起来呢，高丽菜家族的分化哈，就只有几千年的历史而已。我们刚刚前面讲的斑马都是一百多万年，对不对？那高丽菜家族这么多不同的高丽菜家族的的的成员啊，总共只有几千年历史，是因为什么呢？是人类的农业社会以后才开始的现象，就是人开始种它、选种以后，相对来说呢，比起跟斑马来说呢，时间太短了，使得他们还没有在遗传基因上呢独立分化出太大的差异。但是呢，我们相信一旦呢，给它足够的时间。如果还能够配合上隔离的条件呢，他们呢应该也有机会呢会变成独立的物种，就跟什么样？就跟那三种斑马一样哈、啊。但是呢，那只是可能之一而已，我们就不再讨论其他的细节。那从这个故事，也就是高利赛家族和斑马的例子呢，我们要发现的是，一个生物的物种啊，事实上潜力无穷，有可能呢可以经由天择。或者人则演化出不同的外形来。那事实上啊，这个就是达尔文的重大发现。另外一方面啊，也有可能是像三种斑马那样、啊、外形的变化呢没有很大，但是呢却已经形成了不同的物种了。演化上呢，三种斑马会有不同的未来这次二十一世纪小猎犬号的航程就走到这边，谢谢您的收听，我们下集节目再见。